0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel, y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast. Tu dosis semanal de educación nutricional. Bueno, luego de, una, de unos días de reflexión, sí, adaptándonos a esto que todavía estamos en proceso y aprendiendo, aquí estamos de regreso con Sin Lechuga, el podcast. Esta semana... Eh, hablaremos de un tema que tuvo su, un día especial, que fue la celebración del Día de la de Mundial de la Alergia, el pasado 8 de julio, y quisimos hablar sobre lo que son las alergias alimentarias. Esta es una iniciativa de la OMA, la Organización Mundial de las Alergias, destinada a llevar un mensaje de concientización, conscien o concienciación, a la población acerca de la importancia de las enfermedades alérgicas acerca de su prevención diagnóstico, tratamiento eh, programas de educación e investigación esto con el fin de alcanzar una calidad de, calidad de vida adecuada para los pacientes que sufren de esto eh, Bueno, como en el es habitual de hoy...
1: nosotros nos unimos a esa iniciativa
0: exactamente en este episodio vamos a hablar sobre las alergias alimentarias, como ya había dicho, y ciertos datos que es importante que sepamos. Lo primero, que debemos saber, ¿qué es una alergia alimentaria?
2: Eh, en realidad, esto es una reacción que ocurre por el sistema inmune cuando una persona ingiere lo que es un alimento que le, que le causa esta reacción, o sea, que le causa lo que es una alergia. Y lo interesante es que incluso una como muy pequeña cantidad le puede provocar a una persona la, la presencia de signos y síntomas. Hay muchos pero además de los tradicionales que es como la urticaria y la inflamación en la vía respiratoria, que es como lo que uno suele asociar a los problemas alimentarios, también pueden ser problemas digestivos. Y es un, una, un, una situación delicada porque aunque alguna persona simplemente algo como simple y pasajero, hay ocasiones en las que eso puede costar la vida a una persona. Entonces de ahí la importancia de nosotros saber ¿Cómo entender y cómo manejarlo con una alergia alimentaria?
1: Se calcula que la alergia alimentaria afecta entre el 6 y el 8% de los niños menores de 3 años y hasta el 3% de adultos. Entonces, ¿alguno de nosotros ha padecido alergia alimentaria?
2: Yo soy alérgico al pepino.
1: Ah, sí, Miguel, es el chico raro que es alérgico al pepino.
2: No, yo he conocido personas que tienen alergia muy raras también. O sea, alergia a la, a la piña, por ejemplo, eh, a la cebolla.
1: Sí, yo era alérgica a la, a la piña de niña.
2: Mi hermana, mi hermana era alérgica la mía.
1: Wow, Melissa, tú eres la única que está en este grupo. Soy leyenda. <risa> y en este tiempo, más. A pesar de que no existe cura, algunos niños superan la alergia alimentaria cuando crecen, como es mi caso. Ya actualmente yo puedo ingerir piña, aunque no lo haga. Y esto sucede porque el sistema inmunitario identifica erróneamente un alimento específico o una sustancia que tenga el alimento como dañino. En respuesta a esto, el sistema inmune genera anticuerpos para neutralizar el alimento o la sustancia alimenticia que causa dicha alergia.
2: No Y a raíz de lo como de lo complicado que es la situación con la alergia alimentaria, por lo menos desde el punto de vista en, en tecnología, o sea, en manejo de, de alimentos, se han hecho como muchos esfuerzos para tratar de proteger a los consumidores. Así como dijimos ahorita, entre los alimentos que son que puede causar alergia. Hay muchos. Se dice que hay más de 160 alimentos. Pero como quiera, la el enfoque que se hizo en cuanto a la falca, que es como el... Me voy a, me voy a disculpar mi inglés, pero es de Food allergy Labeling and Consumer Protection Act. Con mi inglés de éxito. Pero... Tú puedes están... decir que
1: es de la prueba de la alergia que se hace cuando, tú sabes, cuando alguien le, le tiene sospecho le, o creen que algo le está produciendo alergia, le mandan a hacer esa prueba.
2: Sí, pero eso es más como la ley que se hizo para, para lo que es la protección de consumidores, no tanto como en, en cuanto a la prueba.
1: Oh, Entonces, genial.
2: En ella ellos lo que tomaron en consideración, ¿cuáles eran los alérgenos que eran más comunes? Que se entiende que estos ocho, que son los que vamos a presentar ahora, son los que causan más del 90% de la reacción. Y por, por normativa, tiene que estar bien tiene que estar etiquetado en el envase, tiene que estar una parte que sea visible y tiene que resaltar. Incluso, si tiene, por ejemplo, un producto que podría tener restos, eh, lo menciono. Tal, Debería tal vez...
1: decirlo,
2: exacto. Ajá, exacto. Tal vez por eso ustedes han visto que hay, hay algunos empaques que dicen, eh, este producto fue tratado en un sitio donde se maneja maní, por ejemplo, o puede tener restos traza de maní. Es para eso, para lo que es la protección del consumidor.
1: Entonces, entre los ocho alimentos más comunes están la leche, lo, el huevo, pescado, que puede ser lenguado bacalao, crustáceo, como los cangrejos, langosta, camarones, frutos secos, como ya Miguel mencionó, el maní, almendra, pecanas, nueces, el trigo y
0: la soya. Ok, entonces, ¿qué síntomas se pueden presentar por el asunto de las alergias? Como ya habían dicho, una reacción, reacción alérgica a un alimento puede resaltar una molestia. Eh, o sea, puede ser molesto, pero no tan grave. Sin embargo, para otras personas puede que ponga en riesgo su vida, porque las alergias, o sea, no a todo el mundo tiene reacciones alérgicas eh, con la misma magnitud. Los signos y síntomas más frecuentes de una alergia alimentaria son hormigueo o picazón en la boca, urticaria, picazón o eczema, hinchazón en los labios, la cara, la lengua y la lengua u otras partes del cuerpo, eh, un silbido al respirar con gestión nasal o dificultad para respirar. También puede provocar lo que es dolor abdominal, diarrea, eh, náuseas o vómitos y también eh, este, mareos, aturdimiento o desmayo. Ya como mencionamos, en algunas personas una alergia puede causar una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Esto puede, esto puede provocar eh, signos y síntomas que pueden poner en riesgo la, la vida de la persona. Dentro de esos eh, signos y síntomas se encuentran lo que es la opresión y estrechamiento de las vías respiratorias. Ustedes pueden ver gente que que le da una reacción alérgica, por lo menos yo he, he presenciado momentos así, que siente que no pueden respirar y es por esta eh,
2: razón. Sí, es, una, es una situación delicada y por lo general esas personas deberían o casi siempre andan con sus medicamentos o tienen una forma como de, de, identi de identificarse. Yo he visto, por ejemplo, pulseras que dicen, ah, yo soy alérgico a estos, a estos alimentos, soy alérgico a, a, a ciertos productos, para que la persona cuando vea que le pase eso, lo tenga en consideración, porque el hecho de actuar rápido es una de las cosas que puede ir ayudar mucho. Exacto,
0: también puede provocar lo que es inflamación en la garganta o una sensación de nudo en la garganta que dificulta la respiración, eh, puede provocar también lo que es un choque con descenso grave de la presión arterial y puede provocar también lo que es un pulso acelerado y como había mencionado también anteriormente, aturdimiento, eh, mareos o ya en mayor instancia, pérdida del conocimiento.
1: En caso de que sea anafilaxia, o sea, es imprescindible que se actúe de manera rápida y urgente, porque si no se trata a tiempo, puede causar coma o incluso la muerte. O sea, que las alergias son un tema
0: delicado y serio. No, claro. Sí, incluso las, las personas que son alérgicas a ciertos productos y lo saben, o sea, que tienen conocimiento, eh, siempre están como pendientes a eso. Si algo de comida, siempre preguntan eh, que, cuáles son los ingredientes y cosas así. Pero está la situación cuando una persona que no sabe que tiene esa alergia.
2: No, y hay personas que ni siquiera tienen que consumirlo. Una compañera de nosotros, ustedes recuerdan cuando estábamos en técnica culinaria, eh, cuando estaba en presencia de, de ese, creo que era de, de marisco, se ponía roja, o sea... Eh, o sea, comenzaba la alergia simplemente estando cerca. Hay algunas situaciones o algunos casos que son mucho más, más intensos que otros
1: De ahí es sumamente importante también eh, de conocerla para poder prevenir o evitar la, la reacción alérgica. Y poder manejarlo. Entonces, si tú tienes alguna alergia alimentaria que ya tienes el diagnóstico o si conoces a alguien, es importante que sigan los siguientes pasos para poder sobrellevar la situación en caso de... Ser consciente de lo que estás comiendo y bebiendo. Asegúrate de leer eh, correctamente las etiquetas de los alimentos para no llevarte algo por error y que después lo descubra por la reacción. Para esto debe aparecer el nombre de la fuente alimentaria de un al alérgeno, como Miguel ya explicó. O sea,
2: puede decir que contiene en la etiqueta tiene que aparecer el nombre y principalmente en cuanto a lo que es el, el compuesto activo, si lo dice de alguna forma, tiene que decirlo al lado ya lo que es el nombre del ingrediente, como palabra llana para que un consumidor lo entienda, si dice lecitina por ejemplo, entre paréntesis, te van a poner lo que es soya, harina, trigo así, para que el consumidor siempre sepa aunque tenga un nombre que sea un poco más técnico eh, de dónde, dónde podría causar alergia este, este producto.
1: Como Miguel comentó, o alguno de nosotros, no sé si fue Miguel o Melisa, eh, si ya alguien sabe que tiene una reacción grave, lo ideal es que utilice un brazalete o un collar o algo que le permita a alguien identificar que tiene dicha alergia.
2: También es importante tener cuidado en lo que es los restaurantes. O sea, cuando uno va a un servicio de alimentación, siempre tiene que hacer referencia, eh, por ejemplo, de que tiene una alergia y no solamente decir si el producto tiene, sino de tratar de pedir un plato en el cual no se haya manipulado eh, con personas cercanas. A veces eso es difícil porque uno no tiene como control de cómo se trabaja en la cocina de los diferentes sitios, pero para evitar que tenga algún tipo de contacto de alguna forma, también con las salsas muchas veces, porque a veces puede pasar, <coughs> el plato en sí no tiene, pero alguna salsa o algún aderezo sí contiene algunos de esos eh, insumos y puede desatar lo que es una
1: de igual forma, eh, eh, sería ideal si sabes que vas a estar en un compartido con amigos y ya sabes lo que se va a comer y tú no puedes comer, que tú planifique tu comida, de que tú lleves o eh, lo que sí puedes comer o que se planifique que tu comida se prepare aparte, que sea, antes que sea la primera que se prepare antes de iniciar para evitar también cualquier tipo de contaminación cruzada.
0: Creo que este ha sido un episodio eh, compacto, completo y también con información muy buena. Eh, yo creo que básicamente todo el que sabe que tiene una alergia, y o sea, que está consciente de que tiene esa alergia, siempre anda preparado para cuando va a salir a comer fuera. Eh, eso es muy importante porque, como ya mencionamos anteriormente, la, las reacciones, los síntomas que pueden ocasionar, o sea, hasta la muerte de una persona. Así que es muy, muy, muy importante que la persona que sabe que tiene una alergia o alguien que tiene sospecha que, que siempre que hagan, o sea, que hagan el proceso de saber a qué son alérgicos para evitar eh, llegar a un punto donde, donde se pasa una situación eh, muy grave y que no sepan qué hacer, porque realmente cuando no sabemos a qué somos alérgicos, es muy difícil el hecho de, de qué hacer cuando se tiene la reacción. Así que yo creo que es muy importante que todo el mundo visite eh, a su médico y pueda tener conciencia de que, a qué es alérgico.
2: No, y también tener conciencia de, la, de las personas que los rodean, que puedan tener alergia para también como apoyar y recordarle, mira, ten cuidado con eso que tú consumes, o por ejemplo, decirle a las personas que atienda o que sirva si está en una casa, de, de cuidado, recuerda que fulano no puede comer tal este alimento y así, para no aportar.
1: Así que ya saben, tienen que cuidarme. Hemos llegado al final de este episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
2: Y al igual que las dietas empezamos de nuevo el próximo lunes.
0: Bye. Bye.
2: Este episodio llega
0: a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.